0: Здравствуйте! В эфире 72-й эпизод подкаста «Ложки нет!» И мы продолжаем разговор о невинных страдальцах в древней Месопотамии. Напомню, что в прошлом эпизоде мы говорили и разбирали шумерскую поэму «Человек и его бог». Краткий смысл можно передать простой идее, что в представлении древних шумеров невинные страдания на самом деле не являлись совсем уж невинными мысль, которая была высказана в этой поэме, заключалась в том, что люди иногда совершают грехи неосознанно. Ну, то есть грех какой-то есть, но человек об этом не в курсе. И поэтому, когда он, например, молится своему Богу, то ничего не происходит. Ну, потому что он не понимает, за что ему, собственно, просить прощения. Ну, это как в исповеди. Если вы хотите исповедоваться в грехах, вы все-таки должны назвать их. Если вы не можете их назвать, ну, собственно, и прощения получить вы не можете. Поэтому логика исцеления в шумерской поэме, она была двухэтапной. Первый этап – надо просить богов о том, чтобы они открыли, в чем, собственно, состоял грех, то есть перевести из неосознанного в осознанное состояние. Ну а дальше, когда грех уже стал известным, тогда можно молить о прощении. В этом некоторое саммари нашего разговора в предыдущем эпизоде. Еще раз кратко напомню, зачем вообще мы изучаем старые тексты. Но ну, казалось бы, где мы, а где древние шумеры? Но ну, прежде всего, потому что современный человек, как и древний человек, испытывает страдания, которые считает незаслуженными. И человеческий разум устроен таким образом, что человеку необходимо понимать причины происходящих с ним явлений, происходящих с ним событий. И поэтому нужно какое-то объяснение. И в этом смысле... Можно принять культурологическую гипотезу о том, что развитие сознания человека, в том числе и современного, в какой-то мере соотносится с развитием культуры, развитием человечества в целом. Это, например, та гипотеза, которую использовал Юнг. Поэтому, когда мы изучаем старые тексты, мы на самом деле изучаем самих себя на более ранних уровнях развития сознания, а может быть и на текущих. В этом эпизоде я бы хотел поговорить о еще одной поэме, которую я упоминал ранее. Это поэма «Лудлул Бел немикю». Или есть другой вариант, который иногда встречается в русскоязычной и англоязычной литературе. «Владыку мудрости я хочу вас славить». Вообще, это одна из самых длинных поэм. На текущий момент известно четыре таблички, или иногда 5 их называют, где записана эта поэма. Каждая табличка содержит примерно по 120 строк. Написана она была между 1600 годом до нашей эры и 1200. То есть в этом смысле она все-таки была попозже, нежели шумерская поэма «Человек и его бог». Как и в случае некоторых других поэм, на русском языке доступен перевод Афанасьевой и Диаконовой от 1981 года. Однако отмечу, что переведена только вторая табличка. Насколько я понимаю, на тот момент только этот источник был доступен переводчикам. Поэтому если вы хотите прочитать произведение в целом, то нужно обратиться к англоязычной литературе. Разбирайтесь со с мы будем ему целиком. Лучшим переводом в англоязычной литературе является перевод Ошеме 2014-2015 годов в рамках проекта САА. Однако достать его, мягко говоря, непросто, поэтому можно воспользоваться традиционным анет переводом от Причарда. Он доступен в соответствующей книге, и его легко найти. Отличия есть, иногда они существенны, но не настолько принципиальны, как, собственно, отсутствие первой, третьей и четвертой табличек. Давайте теперь перейдем непосредственно к содержанию поэмы, потому что вся соль, конечно же, в нем. Начинается поэма, казалось бы, стандартно. Она начинается с гимна Мардуку как верховному божеству в Месопотамии, на тот момент, по крайней мере. Но уже в этом гимне мы встречаемся с очень интересной особенностью. Рассказчик отмечает, причем активно отмечает, что Мардук — это не просто добрый дедушка, который сидит на небесах и раздает всякие ништяки, а что Мардук на самом деле весьма амбивалентное существо. Вот эта амбивалентность и подчеркивается вот в этом благодарственном гимне. Что Мардук приносит не только добро, но и зло, Мордук не только исцеляет, но и карает. То есть в Мордуке сочетается и белое, и черное, и добро, и зло. В какой-то степени можно сказать, что он выше этой дихотомии, выше этих антиномий. При этом нужно помнить, как вот мы рассматривали в прошлом эпизоде, что Мордук напрямую обычно не взаимодействует с людьми, согласно той мифологии. Взаимодействие происходит через так называемых персональных богов, гениев, ангелов-хранителей, как хотите называйте. Но Мордок — это такой большой, важный, удаленный бог, который где-то там. А человек общается непосредственно со своими гениями. И, конечно, такой подход очень сильно отличается от наших традиционных западных представлений, которые, естественно, опосредованы очень сильно христианской культурой, иудео-христианской культурой. В этом смысле, даже если не вдаваться, вы знаете, на такой высокий теологический уровень, где там можно рассуждать о всяких свойствах божества и бла-бла-бла, ну, то есть это оставим теологам, пусть они этим занимаются. А вот если спуститься на такой наш бытовой уровень, на котором мы обычно рассуждаем, как у нас устроен мир в христианских представлениях? Ну, вот есть хороший бог, он дает всякие ништяки, он там позволяет спастись, у него там вроде сын есть Христос, он там тоже какие-то плюшки дает и так далее. Ну, в общем, нечто хорошее. Это Яхва. Яхва – бесконечно благ. Это очень добрый бог. Но в противовес Яхвы есть и дьявол. Это тот, кто, собственно, привносит зло в мир. Тот, в котором заключается это зло, собственно говоря. То есть, как мы говорим, если зло какое-то произошло, ну, это там дьявол или его подручные поработали. То есть, в некоторой степени мы наблюдаем здесь дуализм. Добро от бога, а зло от дьявола. При этом этот дуализм не такой же, как, например, в зороастризме, где есть два равноправных божества – доброе и злое, и между ними происходит конфликт. Дьявол правит, согласно христианским представлениям, только в этом мире. Ну а во всем бытии, естественно, правит бог. Ну и он, собственно, иногда дозволяет дьяволу делать всяческие гадости. Но вот если погрузиться все-таки в иудейскую мифологию тех времен, то нужно заметить один немаловажный факт. В те времена, когда писались книги Ветхого Завета, и в особенности книга Иова, которая нас интересует, вот этой средневековой концепции дьявола не было. Даже в книге Иова, где упоминается сатана, он является одним из сынов божих, то есть, по-русски говоря, ангелом. И он является предочи Господа. То есть это означает, что дьяволу, точнее сатане в той еще интерпретации, дозволяется видеться и разговаривать с самим Богом. Это не очень похоже на тот образ, который нам рисует всяческого рода проповедники современных и средневековых времен. Поэтому имеет смысл говорить о том, что в принципе у нас есть три разных представления о противнике Бога. Есть сатана в ветхозаветном понимании. Это тот, кто выполняет функцию осуждения людей. Его роль функциональная во многом. Ну, вот как на суде. Есть защитник, есть прокурор и есть, собственно, судья. Судья — это бог, защитник — вопрос, честно говоря, открытый, а прокурором, собственно, является сатана. То есть вот именно злой функции как таковой в нем нет. Просто, ну, кому-то же нужно обвинять людей. Кто-то обвиняет, кто-то защищает. Можно отдельно рассмотреть концепцию Люцифера, которая тоже возникает чуть попозже, нежели концепция сатаны, как ангелы света который там запознание и прочее. Ну, и есть концепция дьявола, которая нам лучше всего знакома, потому что именно в него превратился вот этот ветхосоветный сатана. Так вот, когда мы обсуждаем идею злого начала тех времен, концепции дьявола там точно нет. Поэтому думайте скорее о злом начале как о сатане, как о прокуроре, который осуждает человечество в целом. Ну, или конкретных его представителей. Возвращаясь к Месопотамии, там функции прокурора совмещал в себе Мардук, То есть Мардук был и прокурором, и защитником, и судьей одновременно. Хотя нет, защитником, наверное, мог выступать еще и персональный бог. И в этом, конечно, существенное отличие, которое нам нужно держать в уме, когда мы интерпретируем действия этого божества. Пару слов нужно сказать, кстати, и о злых духах в Месопотамии. Вот я сказал, что Мордук является амбивалентным божеством, согласно представлениям древних жителей Месопотамии. Но означает ли это, что он сам лично причиняет зло людям? На самом деле нет. Как мы видим из содержания, например, первой таблички, зло людям причиняют специальные злые духи. Но в обычном состоянии человека защищает то ли мордук, то ли персональный бог, но в общем у него есть божественная защита. И по сути. Наказание со стороны Мардука это не насылание какой-нибудь порчи или кастование какого-нибудь спела. Это снятие вот этой самой божественной защиты. То есть на человеке больше нет никакой защиты, от него уходит персональный бог, и он становится подверженным влиянию злых духов, которые, кстати, фактически выполняют роль божественного наказания. То есть они не действуют сами. Как и в книге Иова Господь дозволяет сатане действовать, так и здесь – Мардук дозволяет злым духом действовать. В этом смысле один из исследователей очень грамотно называет их даймонами. Ну, вот как мы обычно называем злых духов, демонами. Но демон — это вот прям очевидная коннотация, это зло, субстанциальны. А здесь речь идет о том, что ну кто-то же должен выполнять грязную работу. Вот, собственно, злые духи ее и выполняют. Но они злы по своей функции, причем оцениваемой с позиции протагониста а не по своей природе. Таким образом, если резюмировать вот эту благодарственную часть Мардуку, нам в этой части объясняется, откуда, собственно, происходит зло. Мардук является амбивалентным богом. Он является источником и добра, и зла. Но зло он причиняет не сам. Единственное, что он делает, это снимает божественную защиту. А дальше всю грязную работу за него выполняют злые духи. Теперь с этим пониманием мы можем двигаться дальше. Дальше первая табличка описывает в основном страдания главного героя. Во многом это физические страдания, психологические страдания, которые в современном дискурсе можно было бы назвать депрессией. И некоторые исследователи так это и называют. Частым мотивом или даже основным мотивом, которым посвящено больше всего строк в первой табличке, является социальное отвержение. То есть вдруг все отворачиваются от главного героя. Семья, близкие, работники, коллеги и даже царь, как указано в этой табличке. То есть в общем и целом человек оказывается в такой изоляции, что, естественно, не очень хорошо влияет на его благополучие. Вишенкой на торте является духовное отчаяние. Что человек тех времен делал, когда вот сталкивался с такого рода проблемой? Он, естественно, пытался искать ответ сверхъестественным, ведь в естественном ответа нет. Это произошло как будто бы случайно. Естественно, главный герой обращается к тем, кто может как-то взаимодействовать со сверхъестественным. К экзорцистам, к заклинателям, к жрецам, к прорицателям. Но они молчат. Они не могут сказать ничего вразумительного. Что еще больше добавляет в копилку отчаяния главного героя. Но при этом, что интересно, первая табличка заканчивается надеждой. Главный герой все еще верит в то, что, ну, возможно, это все-таки изменится. Возможно, жизнь станет лучше в ближайшем будущем. Начало второй таблички быстро убирает эту надежду, и там мы уже видим беспроглядную тьму. Отчаяние захватывает всю личность. Просто послушайте эти строки. Куда ни гляну, злое до да злое. Растут невзгоды, а истины нету. Возвал я к Богу, лик отвернул он. Взмолился богине, главы не склонила. жрец прорицатель не сказал о грядущем. Вещун волхованием не выяснил правды. Ясновидца спросил, и он не понял. Обряд заклинателя не отвел моей кары. В этих строках, по сути, происходит кульминация духовного отчаяния протагониста. Он отчаянно пытается найти хоть какое-то объяснение того, что с ним происходит. Почему все от него отвернулись? Почему он заболел? почему он испытывает депрессивные симптомы. Он пытается найти хоть какой-то грех. Вот в прошлом эпизоде в поэме «Человек и его Бог» мы выяснили, что грех был неосознан. В «Лудул немикю протагонист пытается перечислить все возможные грехи, которые он мог бы совершить. Послушайте это. «Но что за дела творятся в мире? Я в грядущем зряю гонения и смуты. Как тот, кто молитвой не славит Бога, В трапезы час не чтит богиню, Не склоняется ниц, не бьет поклоны, Чьи уста забыли мольбы и молитвы, Кто священные божьи дни не приветил, Кто в небрежении презрел обряды, В почтении и страхе не вел свою паству, Бога не вспомнив, кушал свою пищу, Богиню оставил, муки ей не сыпал, Беспечно забыл своего господина, Бездумно клялся святою клятвой. Так я не спровергнут. А ведь я постоянно возносил молитвы. Мне молитва – закон, Мне жертва – обычай. День почтения Бога – Мне радость сердца. День шествий богини И благо и польза. Славить царя – мое блаженство, Песнопения святые – Мое наслаждение. Я страну призывал соблюдать обряды, Чтить богини имя учил я народ мой. Я славил царя, Равнял его Богу, почтение к Творцу внушал ячерню, воистину думал богам это любо. То есть, что мы видим здесь? Мы видим, что главный герой перечисляет все возможные, ну или все известные ему грехи, которые он мог бы совершить. Он прямо указывает на то, что другие люди их совершают, но при этом благоденствуют. А он, как заявляет главный герой, эти грехи не совершал, но испытывает страдания и он не понимает, почему так происходит. Здесь мне почему-то вспомнились классические эксперименты, которые ставил Марти Селигман, основатель позитивной психологии, над крысами, вызывая чувство беспомощности, которое не просто возникает и исчезает, а наоборот продолжает, после того, как оно возникло, влиять на суждения и действия этих животных. Ну, то же самое, собственно, и для людей. Здесь мы сталкиваемся с такого же рода беспомощностью, но уже в отношении божественного. Человек понимает, что он ничего с этим сделать не может, что он не понимает богов. Это выражается в следующих строках. «Но что мило тебе, угодно ли богу? Нелюбезно ли богу, что тебя отвращает? то же волю богов в небесах постигнет? Мира подземного, кто угадает законы? Бога пути, познает ли смертный?» Собственно, здесь происходит кульминация мысли страдальца о том, что... Причину его страданий он не может понять, что боги его наказали, но он не знает за что, и что принципиально эту причину познать просто невозможно. Это новый мотив, который мы еще будем обсуждать на протяжении следующих эпизодов, который кратко можно назвать как «божественная непостижимость». Причиной зла или страданий, согласно этой интерпретации, является «божественный закон», но этот закон знать нам не дано, просто потому что он божественный, а мы не очень божественны. И при такой интерпретации искать причину просто-напросто нет смысла. Она известна, но это знание нам ничего не дает. Помните, как у Дугласа Адамса ответ на самый главный вопрос жизни Вселенной и всего такого – это 42. То есть ответ в виде 42 нам уже дан. Но вопрос мы понять не в состоянии. И в этом, собственно, и проблема. Итогом второй таблички является экзистенциальный ужас и предчувствие страдальцам своей скорой смерти. Он говорит, что «Знать могила близка, готов мне саван. Я не умер еще, а уже оплакан». Таким образом, в противовес первой табличке, эта табличка заканчивается крайне негативно. Страдалец предполагает, что он скоро умрет, и уже, можно сказать, даже готов и принял это. Если посмотреть на всю поэму в целом, то можно заметить некоторую симметрию. Первая и вторая табличка, как мы уже выяснили, содержат в основном негативные описания: страдания героя как физические, так и психологические, несчастья, которое с ним происходит, отчаяние, экзистенциальный ужас, предчувствие скорой смерти. Третья и четвертая таблички напротив, посвящены во многом исцелению. То есть, мы видим симметрию в том, что половину произведения занимает негативное, а половину – позитивное. И несмотря на то, что начало третьей таблички также содержит в себе описание страданий, контекст этих страданий уже совершенно другой. Но об этом мы поговорим в следующем эпизоде. И здесь, честно говоря, есть о чем поговорить, потому что третья табличка содержит очень интересное событие, которого нету в книге Иова, но которое очень хорошо можно интерпретировать с ингианских позиций. Герой видит сон, и этот сон имеет экзистенциальное значение, в том числе и для понимания смысла всего произведения. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!